0: Arena? Ilmaston lämpeneminen vie ihmisiltä ruoan suusta, jos nykyinen meno jatkuu. Jos ilmasto lämpenee kaksi astetta, niin nykyiset suuret vilja kuivuvat ja yksi kolmasosa maailman ruoantuotannosta voi pudota pelistä. Nykyinen lämpenemistahti uhkaa kuitenkin nostaa maapallon lämpötilaa kolme astetta, mikä on vielä huonompi vaihtoehto myös ruoantuotannon kannalta. Suomessa ja muualla pohjoisessa uhkana ei ole viljelymaiden kuivuminen, vaan havumetsävyöhykkeen häviäminen ja siirtyminen kohti pohjoista jäämerta. Siinä samalla tundra ja ikirouta sulavat ja päräyttävät ilmoille laivalasteittain metaania, joka kiihdyttää lämpenemistä entisestään. Ja sitten ollaan lirissä. Ravintotuotannon ja ilmaston lämpenemisen yhteyksiä tutkivat professori Matti Kummu ja tohtori koulutettava Matias Heino Aalto-yliopistosta. Ja he ovat toiveikkaita ihmisten ja korjausliikkeiden suhteen. Minä olen Leena Mattila. Julkaisitte äskettäin tutkimuksen lämpenemisen vaikutuksesta tuotantoon, niin siinä oli, teillä oli kaksi eri tämmöistä lämpenemismallia. Toisessa lämpötila nousi alle ja toisessa yli kaksi astetta. Lämpenemisen vaikutuksia merenpinnan nousuun, jäätiköihin ja koralliriuttoihin on tutkittu ennenkin, mutta ruokahuoltoon ei niinkään. Niin kun näissä malleissa lämpötila nousee yli tai alle kaksi astetta, niin mitä sitten tapahtuu ruoantuotannolle, professori Matti Kummu?
1: No ehkä aloitetaan vähän taempaa. Eli meidän tarkoitus oli ymmärtää, että nykymuoto, missä me maatalous tunnetaan, on kehittynyt aika tasaisen lämpötila-ajan tämmöisen holoseenin aikana edellisten vuosituhanten aikana, milloin on ollut niin suhtaasanen ilmasto. Totta kai on ollut pieniä jääkausia sellaisia, mutta nyt ei ole missään siinä aikana näin nopeita lämpötilamuutoksia, mitä nyt on ennustettu, niin ei ole havaittu. Meidän tarkoitus oli ensin ymmärtää se, että mitkä on ne ilmasto lämpötilan sadannan ja kuivuuden kautta tarkasteltuna, että missä tällä hetkellä viljellään sitä ruokaa eri puolilla maapalloa. Eli me, me luotiin tällainen käsite kuin Safe Climatic Space, eli mikä se olisi suomeksi? Mikä
0: turvallinen ilmastoalue eli ehkä.
1: Tällainen, niin, turvallinen ilmastoalue ja katsottiin ensin sitten, että, että mitkä alueet se... Ja sen jälkeen me just katsottiin näitä erilaisia skenaarioita, että me otettiin nämä kaksi ääriskenaarioa tällä hetkellä, mitä käytetään. Eli tällainen, että jos pysytään siinä kahden asteen alapuolella, niin silloin noin 6-8 prosenttia maailman ruoantuotannosta joutuisi tämän turvallisen ilmastoalueen ulkopuolelle. Siitä jos ilmasto lämpenee, tällä hetkellä ollaan menossa noin kolmen asteen lämpenemiseen, niin silloin me löydettiin, että silloin noin ehkä noin 20 prosenttia ruoantuotannosta menisi tämän ulkopuolelle. Ja sitten jos tämä radikaali skenaario on tällä hetkellä ipcc että ilmasto lämpenee jopa viisi astetta, niin silloin noin kolmasosa osa maailman ruoantuotannosta joutuisi tämän turvallisen ilmasto ulkopuolella. ulkopuolelle.
0: Sitten kun tähän soppaan liitetään vielä sään ääriilmiöt, niin mitä sitten tapahtuu? Tohtorikoulutettava Matias Heino, sinähän olet tutkinut näitä äärilmiöiden vaikutuksia ruoantuotantoon, niin mitä nyt on jo tapahtunut tähän mennessä?
2: Joo, eli meillä on käynnissä tällainen toinen tutkimus. Tämän tutkimuksen tuloksia ei ole tosi vielä julkaistu, mutta, mutta siinä on, ollaan katsottu niin periaatteessa sitä taaksepäin historiassa. Eli on katsottu tällaisia ilmastonvaihteluiden, eli ilmasto kuvaa sitä, että milloin on niin kuin, pitkän aikavälin säätilan keskiarvo, mutta sitten se vaihtelee vuosi toisensa perään Onko aika paljon. Niin
0: kuin vaihtelee, vaihtelee niin? vaikka ilmasto pysyisi.
2: Niin, just näin. Sitten me ollaan tutkittu sitä, että miten sitten tällaiset äh, säänärjelmiöt, esimerkiksi just kuivuudet ja lämpöallot, jotka vaikuttavat heikettävästi ruoantuotantoon niin miten niiden esiintymyys on kehittynyt nyt viimeisten vuosikymmeni aikana. Ja, ja näyttäisi ainakin alustavia tulosten perusteella sieltä, että niiden esiintyvyys
0: on, on kasvanut. No päin te näillä malleilla ennustitte sitten eniten näitä ongelmia tulevaisuuden ruoantuotannossa? Kun yleensä se tuppaa menemään ne, että ongelmat on isoja, siellä missä väkeä on paljon, niin meneekö tämä nyt samalla kaavalla? Että...
1: No osittain. Eli suurimmat haasteet näyttää olevan tuon etelä sekä Sahelin alueella Saharan eteläpuolissa Afrikassa jossa tällä hetkellä tietysti monessa paikassa on jo haasteita. Varsinkin Afrikassa tietysti suurelta osin kärsitään niin ehkä osittain näiden sään ääri-ilmiöiden takia, osittain korkean väestönkasvun mukaan, missä ruoantuotanto ei ole pystynyt vastaamaan se ruoantuotannon kehitys, varsinkin Afrikassa. Aasiassa tällainen vihreä vallankumous on ollut tehokkaampaa tai miten sen sanoisi, että sitä siellä on, on pystytty paljon paremmin vastaamaan, vaikka siellä on väestöä paljon, niin siellä on silti pystytty nostamaan sitä ruoan saatavuutta viimeisten vuosikymmenten aikana aika hyvälle tasolle, mutta se on tapahtunut aika pitkälle, esimerkiksi jos otetaan Intia, siellä oli tosi hurja tämä vihreä vallankumous, ne on pystynyt suunnilleen tarjoamaan kaikille noin 1,3 miljardille ihmisille ruokaa, mutta siellä esimerkiksi tällä hetkellä jo on vesi, vesipuula aika kova ja sitä ei helpota se, että pohjaveden pinta laskee. Me nähtiin viime kesänä ekaa kertaa, miljoona kaupunki merkein pääty tilanteeseen, jossa vettä ei enää oikeastaan ollut saatavilla. Ja osittain se, se on just linkittynyt tähän veden ehkä vähän tuhlailevaan käyttöön Intiassa. Samaan aikaan sitten ilmastonmuutos ei pelkästään nosta lämpötiloja, vaan myös muuttaa tätä... Esimerkiksi jäätiköiltä sulavaa vettä, mikä sitten on ollut tärkeä se Himalajan tämmöinen vesitorni, niin sekin vaikuttaa omalta osaltaan tähän veden saatavuuteen. Että näitä paineita tulee monesta suunnasta ja väestö edelleen kasvaa. Et Intiasta on tulossa seuraavan kymmenen vuoden aikana maailman väkirikkain valtio ohittaa Kiinan siinä.
0: Kuinka paljon se ruoka, tuleva ruokapula sitten johtuu siitä, että vesi kaikkien puhdas makea vesi loppuu? Tai ei lopu, vaan se pilataan ja tärvetään.
1: Niin, se ei lopu maailmasta, mutta se, että ilmasto on, tähän on monta eri kysymys. Tällä hetkellä jo iso osa etelä on vesipula alueella eli siellä on monessa osassa, siellä käytetään liian paljon vettä, mitä sitä on uusiutuvaa vesivaroja on saatavilla. Sekä se ihmismäärän tarpeet ylittää sen kestävän veden käytön. Ja se tulee olemaan aika suuri ongelma, varsinkin mitä Matias on tutkinut näitä säännäärilmiöitä, eli ne on ennustettu, että tulee voimistumaan, jolloin tällaiset kuivat jaksot yleistyy ja samaan aikaan sitten tämä veden laatu on iso ongelma monessa paikassa, että esimerkiksi Kiinassa se monin paikoin veden laatu voi olla isompi ongelma kuin se veden, veden määrä, eli Todella kiehtova kenttä, mutta samaan aikaan tosi monimutkainen. On niin paljon eri tekijöitä, mitkä vaikuttavat näihin. Totta kai epävarmuuksia on paljon, mutta aika paljon tiedetään, mutta ilmastonmuutos tuo ihan erilaisia epävarmuuksia tulevaisuudessa vielä lisää.
0: Miten tällaisia asioita voi tutkia masentumatta?
2: (tuhun) Ehkä siinä inspiroi just se, että miten monimutkaisia ja kytkeytyneitä nämä eri asiat on, niin se on periaatteessa tutkimusmielessä tosi kiinnostava kysymys ja sitten, sitten se tietysti motivoi tosi paljon, että puhutaan kuitenkin aika kuhtaava kysymyksestä myös niin kuin ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta. Että, että oikeastaan niin, ehkä se on se motivaatio tavallaan ratkaista näitä kysymyksiä, mikä sitten ylittää sen, sen niin kuin, että ei ajan <laughs> Niin. niin
0: että pakko yrittää ennen kuin peli on menetetty. Se ei ole vielä menetetty teidän mielestä?
1: Ei se ole vielä menetetty. Mä sama samaa mieltä Matiaksen kanssa siinä, että se motivoi, että voi itse auttaa ymmärtämään näitä monimutkaisia juttuja. Ehkä yhdistää eri tavalla tai uudella tavalla näitä asioita toisiinsa. Ja samaan aikaan se, että mitä tekee monen rintamalle, kai tutkimus on se yksi juttu, että pystyy oman tutkimuksen kautta tuomaan niitä mahdollisuuksia, että mitä on ne mahdollisuudet, miten me pystytään näihin vastaamaan. Ja sit samaan aikaan totta kai sit se, että opiskelijoille näitä voi tuoda ja innostaa opiskelijoita tähän tutkimukseen. Ja totta kai, on haasteita paljon, mutta on myös paljon mahdollisuuksia. Tää korona on mielestäni hyvin näyttänyt sen, että pystytään tähän radikaaleja. Niin se tuo myös osaltaan toivoa siihen, että myös ilmastonmuutoksen suhteen pystyttäisiin, ei ilmastonmuutos ei ole ainoa, mutta ehkä, ehkä kokonaisuudessaan tämä ympäristön tilan heikkenimen, niin että siihen olisi mahdollisuuksia muutoksiin.
0: Miltä tilanne näyttää sitten niin kuin täältä pohjoisella pallonpuoliskolla, kun tuolla eteläisellä pallonpuoliskolla on kuivuusuhkana, niin kuin käy täällä, Euroopassa, niin Yhdysvalloissa ja Venäjällä?
2: Niin jos puhutaan pohjoisessa pallonpuoliskosta, niin ruuvantuolta ne olosuhteet saattaa jopa niin kuin parantua ilmastonlämmitessä, lämm- kun lämpötila ei ole enää niin rajoittava tekijä kasvussa. Mutta sitten taas toisaalta niin nämä sään ääri saattaa yleistyä myös, myös täällä ja sitten taas toisaalta myös kaikenlaiset tuholaiset ja tämän tyyppiset olosuhteet saattaa muuttua suotusammat just tuholaisille tai muille kasvitoille.
0: Nyt kolikossa on kaksi puolta. Matias, niin, just näin. Heino, miten paljon tähän mennessä, kun näet, että olet tutkinut, mitä on jo tapahtunut, niin nämä äärielmiöt on lisääntyneet?
2: Niin, ylipäätään niin näyttää siltä, että niiden esiintyvyys on kasvanut. Ja sitten tietysti, kun se, vaan ne, se vaihtelee jatkuvasti luonnollisestikin niin sitten niitä trendejä, niin on myöskin aika vaikea saada sieltä ulos sen tekijä, että sitä luontoista vaihtelua on niin paljon.
1: Se on totta. Ja sitten Matias ja muut päätöskirjoitajan tekijät ovat tehneet huikeaa työtä siinä, miten ne on tuonut näitä koneoppimisia ja muita uusia menetelmiä avuksi tähän meidän tutkimukseen. Eli miten isoja datamassoja pystyy käsittelemään tehokkaammin ja pystytään niitä trendejä sieltä paremmin tunnistamaan, mitä Mattias sanoi, että hukkuu helposti sinne kohinaan. Tämä on tosi, tosi mielenkiintoista viime vuosina tämä kehitys.
0: Miten sieltä kohinasta on löytynyt? Nyt näillä louhintakonsteilla.
2: No me tutkittiin just koneoppimismallia hyödyttäen sitä, että miten nämä säääärilmiöt vaikuttaa. satoihin. Tämä on tosiaan vielä julkaisematon tutkimus, mutta mitä löydettiin oli just se, että nämä säänäärilmiöt vaikuttaa haitallisesti. Että oli se sitten liian kosteetta tai liian kylmää tai liian kuumaa tai liian kuivaa, niin melkein joka tapauksessa ne aiheuttaa asempaa satoisuutta kuin muuta.
1: Jos voisin jatkaa vielä tähän ihan lyhyesti, mitä, mitä Matias on tutkinut aikaisemmissa papereissaan, on näitä esimerkiksi El Niinion ja Laninian vaikutusta ruoantuotantoon, mikä on todettu, että se vaikuttaa niin kuin eri, vähän eri puolilla maapalloa, ja sen puolesta niin kuin on, nyt ihan viime kuukausien aikana on, on tullut tutkimustuloksia, että niitä pystytään yhä paremmin ennustamaan näitä isompia sääilmiöitä, just esimerkiksi tätä Laniniaa ja El Niinioa, Jolloin se helpottaa toisaalta viljelijöiden, että jos me tiedetään, että miten se vaikuttaa siihen sää, sanotaan vaikka Intian monsuun, niin pystytään puolivuotta, jopa vuosi etukäteen, pystytään arvioimaan, okei, okay, nyt on tulossa tällainen ilmiö, joka luultavasti tuo tällaisia sään Eli pystytään varautumaan yhä entistä paremmin näihin sään ääriilmiöihin. Ei tietysti kaikkiin, mutta tämmöisiin niin kuin laajempiin kokonaisuuksiin.
0: Kun tässä oli puhe niistä ilmaston, ilmastoturvallinen alue, niin kuin se oli se sana, niin sitten kun on tämmöisiä ajoittain kuivuudesta kärsiviä vilja niin kuin Australia ja Yhdysvaltain ja entisen Neuvostoliiton eteläiset valtiot, niin mitä niiden tulevaisuus näyttää? Ne on valtavan tärkeitä tuotannon kannalta, noin niin kuin globaalisti ajatellen.
2: Joo, kyllä on, on tosi tärkeitä ja tavallaan tähän saakka varsinkin ne, ne se on ollut erittäin hyvä, että ne ovat olleet niin eri alueilla maapallolla.
0: Eri mantereilla suorastaan.
2: Niin, eri mantereilla. Eli periaatteessa eri alueilta pystytään kompensoimaan ruokakaupalla. Jos on vaikka huonompi sato toisessa paikassa, niin sitten pystytään tuoda ruokaa jostain muualta, missä on sitten parempi sato. Mutta ilmastonmuutos vaikuttaa siltä, että tällaiset samanaikaiset ruoantuotannon alenemmat saattaisi tulla todennäköisemmiksi just näillä tärkeillä ruoantuottoalueilla. Varsinkin osalta, koska se on se maissi tuotetaan kuitenkin alueellisesti pienemmällä alueella. Ja tosi iso osa maailman tuotannosta tulee USAsta. Niin se on ehkä vielä erityisen altis tällaiselle niin samanaikaiselle shokille.
0: Onko tässä eroa niin eri kasvillisuusvyöhykkeitä, eli eri että miten tämä ilmaston lämpeneminen kohtelee sitten näitä alueita, kun mennään kohti napoja tai kohti päivän tasaajaa?
1: Eli mitä me löydettiin? No ensinnäkin ja katsottiin näitä ilmastoturvallisia vyöhykkeitä, niin me analysoitiin nimenomaan jokaisella, suunnilleen noin niin 10 kilometrin resoluutiolla maapallo jokaiselle tällaiselle alueelle erikseen, Tämä, että miten, miten ilmasto tulee siellä muuttumaan, nämä eri sadanta lämpötila ja kuivuus tulee muuttumaan tulevaisuudessa. Niin kaikista suurin muutos on vuoristoalueilla ja napa-alueilla, Niinkö absoluuttisesti. Eli, eli siellä se muutos on, niin on, on jo aikaisemmatkin tutkimukset näin arvioinut. Ja silti vaikka ne suurimmat muutokset on yleensä näissä, niin että esimerkiksi tänne pohjoiseen Suomeen tänne tulee sellaiset niin enemmän keskieurooppalaista Keski-Eurooppa, ilmastoa, mihin on jo kokemusta jo siitä, että millaiset kasvit siellä ehkä menestyy ja Eli vaikka ilmasto muuttuu kaikista eniten, niin silti tämä suurin osa Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta pysyy täällä turvallisella ilmasto-ohykkellä. Kaikissa tilanteessa on ne alueet, mitkä menee sitten tämän ulkopuolelle. Eli sieltä tämä ilmasto voi muuttua sellaiseksi, missä tällä hetkellä sellaisissa ilmasto ei yksinkertaisesti viljellä ruokaa. Eli se on sitten niin kysymysmerkki, että pystytäänkö me kehittämään sellaisia lajikkeita, viljelajikkeita tai muita, muita kasvilajikkeita, että mitkä pärjää siellä. Ja toisaalta taas sitten me arvioitiin myös näitä tuotantoeläimiä ja niiden alueita, että, että miten siellä muuttuu ilmasto. Et, et siellä on, ne riskit ovat melkein vielä isommat. Et, et löydetään semmoisia eläimiä, sitten, tuotantoeläimiä, mitkä pärjää sanotaan kuivemmissa ja kuumemmissa, mikä on se yleinen trendi oloissa. Eli paljon on niin epävarmuuksia, että miten tulee käymään.
0: Tarkoittaako tuo pahimmillaan sitä, että aavikoituminen laajenee, professori Matti Kummo?
1: Joo, tässä kaikista radikaalimmassa skenaariossa, jos maapallo lämpenisi keskimäärin plus viisi astetta, niin aavikot tulee lisääntymään. Ja missä tahansa skenaariossa, niin päätrendi on, että ilmaston lämpenemisen myötä kuivuusindeksit kasvaa, ilmasto muuttuu ylipäätään kuivemmaksi ja haidunta kasvaa nopeammin mitä sadantani.
0: Miltä muuten Saharan tilanne näyttää? Muistan joskus opiskeluaikoina niin Sahara laajeni kovasti etelään Sahelin alueelle ja hukutti hiekkaan entisiä viljelmiä ja laitumia. Ja sitten toisaalta Välimeren yläpuolella Espanja, Italia, Portugali, Kreikka, niin nehän on niin kuivi, että siellä palaa nyt taas, vaikka olisi mikään loppukesä, niin siellä on metsämaastopaloja. Eli laajeneeko Sahara kahteen suuntaan, pohjoiseen ja etelään? Tohtori koulutettava Matias Heino. Joo,
2: eli meidän itse asiassa yksi
0: postotutkija,
2: Miina Porkka on tutkinutkin, ja sailialueella on sellainen ehdotelma ollut, että, että siellä saattaisi olla jopa niin, että, että sadannan osalta maatalouden edellytykset olisi jopa parantunut, koska siellä näyttäisi, että sadanta lisääntynyt. Mutta tämän Miinan tutkimusten mukaan niin, niin näyttäisi kuitenkin siltä, että se sadanta tulee sellaisella tavalla, joka ei varsinaisesti auta maataloutta. Eli, Mataudelle olisi käydelliseltä se, että se tulisi tavallaan pikkuhiljaa se kasvukauden aikana, mutta nyt näyttää siltä, että se, että se tuleekin sellaisella tavalla, mikä ei sitten hyödytä ruoantuotantoa ja kasvien kasvua.
0: Eli tuleeko se niinku kerralla ja kaatosateena?
2: Niin saattaa tulla esimerkiksi tällaisia niin sanottuja start, mitkä minä sanoisin, tällaisia niin kuin että, että kasvit luulee, että nyt sadekausi alkaa, mutta sitten tuleekin uudestaan kuivuutta.
0: Niin, että vettä ja sitten ähäkuttiin nyt se loppukin se veden tulo.
2: Niin, niin sitten saattaa aiheuttaa ongelmia maata odollisia
0: alueita. Niin, kasvit niin kuin heräävät kasvuun, mutta sitten se veden tulo loppuu. Mm-hmm. Tuleeko tässä nyt sitten yleinen nälänhätä globaali ja valtavat ilmastopakolaisvyöryt lähtee liikkeelle? Jos väkirikkailla Etelä-Aasian ja Kaakkois-Aasian alueella, niin vesi loppuu ja sitten loppuu ruokakin, koska ne on aika kytköksissä toisissa.
1: Ne on, ne on tosi kytköksissä toisiinsa. Ja tähän lisätään vielä Hans Rosling, yksi maailman kuuluisimpia maantieteilijöitä ja lääkäri myös. Niin piti yhtenä maailman suurimpina samaan aikaan mahdollisuutena, mutta myös kriisinä sitä, että Afrikan väkiluku tuplaantuu seuraavan 30 vuoden aikana. Eli väestö kasvaa noin 1,1 miljardista 2 miljardiin 2050 mennessä. Ja saman aikaan se on mieletön mahdollisuus. Totta kai siellä on paljon työikäisiä tulee työmarkkinoille, jolloin Afrikasta voi tulla uusi, niin kutsuttu Uusi-Aasia. Eli siellä on paljon mahdollisuuksia, mutta samaan aikaan se tietysti tuo paljon paineita paikallisille politikoille ja muille, että miten ne pystyy parhaiten käyttämään tämän mahdollisuuden hyödykseen. Ja ehkä tämä myös kuvaa tätä meidän ajattelutapaa, meidän tutkimusryhmästä. Me yritetään katsoa, että mitä on ne mahdollisuudet, tulevaisuuden mahdollisuudet. Eli vaikka tulevaisuus näyttää aika synkältä, jos me keskitytään vaan niihin ilmastonmuutokseen ja ympäristökatastrofeihin ja muihin. Mutta sitten on myös paljon asioita, mitä me voidaan tehdä toisin. Eli Sanotaan, että ruokahävikki on ehkä yksi sellainen, jos puhutaan niin ruoan riittävyydestä. Tällä hetkellä on yksi neljäsosa, jos puhutaan energiamäärästä kilokaloreittain, menee hukkaan koko ruokaketjus globaalisti. Ne haasteet on erilaisia, että missä ne Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, niin on kuluttajan ja kaupan puolella. Sitten taas niin kuin täällä Aasiassa, Etelä-Aasiassa, Afrikassa, ne on siellä ruoan tuotannon puolella ne ruokahävikin säästöpaineet. Samaan aikaan tällainen niin kutsuttu Sato-kuilu on aika iso Afrikassa, eli siellä on mahdollisuus suht pienillä toimilla tuplata tai triplata sadot ihan niin kuin olemassa oleviin menetelmiin. Eli on niin kuin paljon mahdollisuuksia, niin pystytään meidän tutkimusten mukaan myös niin kuin ympäristön kannalta kestävästi lisäämään ruoan saatavuutta monessa paikassa.
0: No, luonnosta ei kuitenkaan voi oikeastaan puristaa enempää kuin ympäristön rasitusta. Pitäisi oikeastaan höllätä, ettei tapeta ympäristöä ympäriltämme. Ja sitten väestö kasvaa, niin miten tästä selvitään? Kun sanoit, että voidaan lisätä ruoantuotantoa, niin millä koppakonstalla se onnistuu, professori Matti Kumu?
1: Ei tarvita onneksi aikoja, mutta voi olla, että radikaaleikin tämmöisiä rakenteellisia muutoksia. Eli. Tällä hetkellä lihansyönti on, jos yksi yksittäinen keino globaalisti, mikä keskittyy kyllä lähinnä Eurooppaa, Pohjois-Amerikkaa, ja Että syönnin vähentäminen, se kuluttaa tällä hetkellä, se on niin yksi yksittäinen ehkä kaikista isoin stressitekijä ympäristölle. No, katsotaan sitten vettä, ilmastoa tai maankäyttöä. Toinen on, mistä puhuin äsken, on ruokahävikin vähentäminen. Pystyisi, me voidaan puolittaa ruokahävikkiä. Periaatteessa samoilla resursseilla, millä me tällä hetkellä tuotetaan ruokaa, pystyttäisiin tuottaa miljardille ihmisille ruokaa. Ja sen lisäksi on nimenomaan, että tietyssä osassa maapalloa käytetään liikaa ravinteita tai liikaa erilaisia tuholaisaineita. Sitten taas toisaalta niitä ei juuri ole saatavilla. Eli sen tasapainottaminen ja myös totta kai, että mitä me viljellään, milloin me viljellään ja missä me viljellään. Niin tässä on paljon mahdollisuuksia ilman mitään poppakonsteja.
0: Olisiko vertikaaliviljely ja kerrosviljely, että viljelee niin pystysuunnassa, onko siitä apua? Tähän tietysti pitää rakentaa monesta palikasta se tulevaisuuden ruokahuolto, että ei ole mitään yhtä ainoutta mikä kaikki ratkaisee. Onko tämmöistä siihen mitään vaikutusta?
1: Joo, näin just. Eli, eli meidän pitää kyllä ottaa kaikki mahdolliset keinot käyttöön. Ja tähän asti vertikaaliviljely on käytetty esimerkiksi Suomessa lähinnä salaatin kasvattamiseen, mikä sinänsä ei hirveästi paranna ruokaturvaa. Et siinä nämä energiatasot on aika alhaisia, mutta Luke- ja Aalto-yliopisto ja muut tahot on Suomessakin aloittamassa tutkimaan proteiinikasvien ja muiden tällaisten niin ruokakasvien vertikaaliviljelyä. Yhden tutkimuksen mukaan, mikä julkaistiin viime vuonna, niin esimerkiksi vehnäsato-vertikaaliviljelyssä voisi olla ter noin 600-kertainen. Tämä oli aika teoreettinen, mutta silti, että siellä on niin paljon potentiaalia, mutta se on tällä hetkellä vielä aika energiaintensiivistä ja aika kallista sen takia. Mutta näen, että se on niin joissain paikoissa, kuten esimerkiksi Singapuressa, mikä pyrkii kasvattamaan rajusti ruoka nykyisestä ihan melkein olemattomasta noin 30 prosenttia, niin näen tällaisissa paikoissa, missä on kova niin kuin motivaatio turvata sitä omaa ruoantuotantoa, vähän tilaa, mutta sitten taas toisaalta paljon aurinkoenergiaa esimerkiksi, niin mä näen sen yhtenä ihan, ihan potentiaalisena.
0: Millaista touhua se vertikaaliviljely tai kerrosviljely on?
1: Siinä no, yleensä puhutaan ehkä noin viidestä-kymmenestä kerroksesta, missä joko sitten niin yhdistelmällä auringonvalolla ja led tai pelkästään LED-valoilla kasvatetaan sitä ruokaa. Usein siinä ei ole edes ei multaa oikeastaan, vaan on tällainen kasvatuskerros ja sitten juuret on siinä niille juurille sitten annetaan ravinteita. Yleensä se menee tämmöisen niin vesiviljelynä. Että se on aika, sanotaan jo melkein... Niin
0: Tekniikkaa.
1: Niin, nimenomaan, se on aika korkeat teknologista asiaa, että se ei, ei todellakaan ole niin kuin ihan, ja todella niin kuin energiaintensiivistä, vaikka esimerkiksi veden ja maankäytön suhteen todella tehokasta. Mutta tällä hetkellä se on aika pienessä osassa maailman ruoantuotannossa, mutta luultavasti on kasvussa.
0: Mutta just tämmöisiin tihiöihin sopii, kuin esimerkiksi Singapore. Niin Että sehän kyllä. ei pinta-ala ei kasva, niin sitten se on pakko siirtyä pinoamaan ne viljelmät.
1: Kyllä, ja, ja just näin. Ja sitten myös, niin kuin jos halutaan niin kuin kaupunkeihin tuoda tietyllä tapaa vähän lähemmäksi sitä ruoantuotantoa, niin se voi olla yksi, yksi ratkaisu siihen.
0: Lähiruokaa kerrostalojen kellareista ja välistä. Mm. Te olette puunu myöskin tuollaisesta asiasta kuin resilienssi, missä maiden välillä on resilienssisero. Niin mitä se resilienssi tässä tarkoittaa, kun ei puhuta psykologiasta, vaan tuotannosta.
1: Eli resilienssi tässä, me ollaan jo jonkun verran tutkittu tätä että eri alueiden kykyä sopeutua muutokseen. Eli miten, miten hyvin, jos tulee alueelle yllättävä muutos tai pitkäaikainenkin tällainen esimerkiksi ilmastonmuutos, että mitkä niiden valmiudet, on vastata tähän muutokseen. Eli miten hyvin ne pystyy sitten palautumaan periaatteessa toimintaan. Se on niin lyhykäisyydessään. Että miten se, että esimerkiksi, just, esimerkiksi Matias on tutkinut, että ilmastoshokkeja, niin voidaan katsoa, että okay, miten hyvä varautumista kyky eri alueilla on tällaisiin erilaisiin shokkeihin.
0: No, Matias Heino, miten hyvä varautumiskyky eri alueilla on? No
2: se on. Just ne samat alueet jotka näyttäisivät myös tippuvan sen turvallisen ilmastoalueen ulkopuolelle, jotka korostuu myös niissä niin korostuu alhaisen resilienssin alueena. Että siellä on just korostuu Sahara-eteläpuolella Afrikka ja, ja esimerkiksi etelä aasian jotkut alueet ja Kaakkois-Aasiasta jotkut maat.
0: Kenellä se menee hyvin siltä kannalta ajatellen, resilienssin kannalta?
2: No, Suomella ja Euroopalla ja, ja esimerkiksi Pohjois-Amerikalla.
0: Tässä on ollut puhetta, tai noissa papereissa, mitä mä luin, niin oli puhetta U-käännöksestä, että pitäisi tehdä planeetan rajoissa pysymiseksi U-käännös. Mikä se semmoinen U-käännös on, millä pysytään planeetan rajoissa? Professori Matti Kummu.
1: Planeettarajat tarkoittaa tällaisia, niitä on määritelty yhdeksälle eri niin ihmisen kannat ja muutenkin elämän kannat täällä maapallolla tärkeälle systeemille, mitkä pitää tämä maapallon elinkykyisenä. Eli näitä on esimerkiksi puhtaalle makealle vedelle, sitten on maankäytölle, ilmastolle ja ja monelle muulle on määritelty. Eli me ollaan meidän yhteistyökumppaneiden kanssa, saksalaisten, ruotsalaisten ja ja muiden kanssa tutkittu sitä, että miten esimerkiksi tämänhetkinen ruuantuontanto, miten hyvin se on näiden planeettarajojen sisällä. Me löydettiin, että tällä hetkellä, jos me Kauttaan se ruoantuotanto, mikä on tämän planeettaaristen rajojen sisällä, niin me pystyttäisiin ruokkii noin puolet siitä määrästä, mitä me tällä hetkellä tarjotaan ruokaa ihmiselle. Eli noin 3,5-4 miljardia ihmistä.
0: Niin kuin kohtuullisella Mutta, rasituksella maapalloa kohtaan.
1: Niin, kyllä, niin kuin nykysysteemillä. Eli me viittaa siihen, että noin puolet maapallon ruoantuotannosta on epäkestävää näiden planeettaaristen rajojen kannalta. Mutta tämä U-käännös viittaa siihen, että sitten on paljon näitä mahdollisuuksia. Eli me pystytään planetaaristen rajojen sisällä sulkemaan näitä satokuiluja. Me pystytään tietyillä osilla maapalloa lisäämään sitä ravinteiden ja lannoitteiden käyttöä. Me pystytään just vähentämään lihansyöntiä ja pienentämään ruokahävikkiä. Eli pystyttäisiin kestävästi noin kymmenelle miljardille ihmisille kasvattaa ruokaa nykymenetelmiin, mutta totta kai se vaatisi isoja systeemisiä muutoksia, eli missä me sitä ruokaa kasvatetaan ja, ja mitä ruokaa me kasvatetaan missäkin, että, että se aika aikamoisia ponnistuksia. Mutta se on mahdollista teoreettisesti.
0: Kun tähän ilmaston lämpenemiseen liittyy pari muutakin vähän nihkeätä juttua. Esimerkiksi se, että monet näistä tiheästi asutuista alueista, myöskin kyllä ei sen puolen Euroopassakin löytyy alueita, joilla tämä vesihuolto, perustuu siihen, että jäätiköistä sulaa silleen pikkuhiljaa hissukseen vettä joki jota voidaan sitten alempana käyttää kasteluun ja juomavedeksi. Niin kun ne jäätiköt sitten sulaa sieltä vuoristoista, niin mitä sitten tehdään? Mistä sitä vettä sitten tempastaan?
1: Joo, eli vuoristoja kutsutaan aika monessa osassa maapalloa niin vesitorneeksi. Eli ne on tällaisia vesivarastoja monessa suhteessa. Jäätiköt on yksi, toki sitten lumen kertyminen ja sulaminen on toinen, ja sitten sadan. se ylipäänsä aika usein korkeampaa kuin muualla.
0: Niin kun pilvet jäätik... nousee ylös, niin kosteus niin... tiivistyy ja tulee alas.
1: Kyllä, joo. Ja tietysti tämä jäätiköiden sulaminen on yksi sellainen, että se on toiminut monessa paikassa bufferina. Siinä on niin kuin monta mekanismia. Jos ne jäätiköt häviää, niin sen sijaan, että sateet ja muut tulisivat sitten sinne jokiin, niin sitten Ehkä se vesi alkaakin sit sinne niinku träppäytymään. Ja sitten totta kai koko tämä hydrologinen tasapaino voi järkkyä siellä. Että, et vähän aikaa, kun ne jäätiköt sulaa, sieltä voi tulla tietysti enemmän vettä, mutta sitten jossain vaiheessa niin se tasapaino järkkyy ja se vesi voi loppuu. vaikuttaa radikaalistikin tänne niinku alavirran maihin. Ja just siihen, että milloin se vesi tulee, se voi myös muuttua siinä, että... Mekongilla, missä mä itse on tehnyt paljon töitä veden parissa, niin siellä ne jäätiköt ei ole niin merkittävässä osassa, mutta ne sulamisvedet sieltä Himalajalta niin on, on tosi tärkeässä osassa kuivan kauden virtaamassa ja myös se, että sen, ne aloittaa sen tulvapulssin tai sadekauden. Eli ne on kyllä isossa osassa vuoristut monen, ei pelkästään sen jäätikön kannalta, vaan myös ihan tämän hydrologisen kierron kannalta ja vuoristoissa. Ilmastonmuutokset on kaikista rajuimpia, nämä napalueet niiden lisäksi.
0: Onko näissä ääriilmiöissä tullut vastaan Matias Heino näitä jäätikköongelmia?
2: No ehkä sen voi ainakin sanoa, että periaatteessa että sulamisvesi vaikuttaa myös siihen, että minkä verran vettä on sit kasteluun tarjolla. Ja sitten kastelun avulla pystytään sitten kompensoimaan esimerkiksi korkeita lämpötiloja ja sitten myöskin sitä, että jos sateet on vähäisempiä kuin aikaisemmin. Eli periaatteessa, jos ei sitä vettä tule sieltä vuorilta, jäätiköiltä tai ylipäätään lumen sulamisen myötä, niin, niin se saattaa altistaa kuivuuksille ja sitten niiden aiheuttamille vahingoille ruoan
0: Voisiko sen tavallaan sanoa, että silloin kun taivaalta ei saada vettä, eli kuivalla kaudella, niin silloin se vesi tulee sinne jokin sieltä vuorilta, jäätiköistä ja lumesta ja runsaamista sateista?
1: No osittain, eli osittain... Vuoret on tärkeitä ja osittain sitten pohjavesi. Eli jos me katsotaan, niin kuin, missä makea vesi on niin globaalisti, niin suurin osa makeasta vedestä on siellä jäätiköissä. Ja sitten seuraavaksi tärkeimmät on nämä pohjavesivarastot. Ja sitten jos nämä molemmat, jos katsotaan esimerkiksi Intiaa, jos samaan aikaan se pohjavesiveden pinta laskee liiallisen käytön myötä, sekä sitten vuoristoilta tulee veden määrä, muuttuu epävarmemmaksi, että yhdessä. Tällaiset muutokset voi olla kyllä aika, aika kriittisiäkin just tämän keinokastelun suhteen, mistä Mattias mainitsi.
0: Mutta eikö pohjaveden pinnat ole monin paikoin jo laskeneet liikakäytön takia, että ne ei uusiudu sitä tahtia, kun niitä käytetään?
1: Joo, kyllä näin just. Se on ollut isoisosissa osissa näissä isoissa, missä käytetään pohjavettä keinokasteluun, niin että ne on laskeneet. Ja sitten jos, jos me katsotaan, että mihin ihminen vettä käyttää ylipäätään, niin noin 90 prosenttia makeasta vedestä kuluu keinokasteluun. Eli maatalous on niin ylivoimaisesti suurin veden käyttäjä globaalisti. Ja se, sen takia myös, että, se, että jos me halutaan ratkaista vesipulaongelmia, niin se on niin yksi tärkeimmistä asioista siinä. Totta kai siinkin on taas mahdollisuuksia, että me on tehnyt paljon tämän Spotstamin ilmasto-instituutin kanssa töitä, missä niillä on tällainen globaali maatalousmalli, minkä avulla me ollaan pystytty selvittämään esimerkiksi just tätä näin, että isossa osassa maapalloa kastelu on aika tehotonta, eli su- iso osa siitä vedestä haihtuu ilmaan ennen kuin se saadaan sinne kasveille hyötykäyttöön. Niin sitten just tällaiset tippakastelujärjestelmät voisi monin osin tehostaa käyttöä ihan huomattavasti. Et on meillä on paljon mahdollisuuksia, mutta ne vaatii taas investointeja ja totta kai se tippakastelu, ei sovi ihan kaikille kasveille, esimerkiksi riisille, se, se ei ole sopiva, mutta sielläkin löytyy paljon potentiaalia.
0: Riisistä tuli mieleen vesijalanjälki, mikä riisissä on melkomoinen. Suomessahan vettä kyllä piisaa, mutta kuinka paljon suomalaisten ruoankäyttö rassaa sitten kuivien ja kuumien maiden vesitaloutta? Mikä on suomalaisten vesijalanjälki tuolla etelämpänä?
1: No, jos me katsotaan kokonaisuudessaan suomalaisten vesijalanjälki, tähän tulee sitten vihreä vesi mukaan. Eli esimerkiksi Suomessa melkein kaikki ruoka kasvatetaan vihreän veden, eli sadeveden avulla. Tämä eli keinokastelua niin käytetään kuin suurin osalta pelloista on päinvastainen ongelma, että vettä on liikaa. Ja sitten joillain marjatiloilla ja muilla on keinokastelujärjestelmät kuivuuksien takia. Mutta jos kauttaisiin, suomalainen käyttää keskimäärin noin 3500-4000 litraa päivässä vettä. Se on
0: hirveä määrä.
1: Niin. Sitä on vaikea ymmärtää, että miten se on mahdollista, koska... Kotitalouksissa käytetään noin 150-200 litraa, eli iso osa tulee siitä ruoasta. Ja nimenomaan se on niin kutsuttuna piilovetenä ruoassa, mitä me ostetaan, tai paidoissa, mitä me hankitaan tai muissa. Tällä hetkellä Suomen vesialan jäljestä noin puolet tulee ulkomailta, ja osa siitä totta kai tulee, antaa vaikka Ruotsista tai muualta, missä vedenkäyttö on ihan kestävää, mutta iso osa siitä tulee esimerkiksi Espanjasta, muualta välimeren alueelta, missä kärsitään jo eri asteisista vesipulasta. Se on siinä tärkeää, että jos me verrataan niin vedenkäyttöä ilmastoon, että ilmaston kannalta se on aivan sama, että missä se tupruttelee se hiilidioksidi tuonne ilmakehään, koska se on globaali ongelma. Veden kannalta näin ei ole, eli että se vesi, mikä me käytetään Suomessa, sen vaikutukset siihen veteen ei välttämättä ole isot. Mutta siellä, missä ollaan vesipula-alueilla, niin siellä se veden määrä on tärkeää. Eli siellä se, että se 4000 litraa päivässä siihen, siihen syömiseen, niin on aika iso, aika iso rasitus ympäristöllä.
0: Kuinka hyödyllisin, että pidetään semmoisia listoja, missä on esimerkiksi jostain peruna, riisi, pasta, näistä niin kuin vesijalanjälki, tai sitten vaikka tomaattikurkku, meloni niistä vesijalanjälki, että siitä pystyy vertailemaan niitä, että voi pienentää omaa vesijalanjälkeä.
1: No pidän sitä tietyllä tapaa hyödyllisenä, että ihmiset kiinnittää siihen huomiota, mutta se on monimutkaisempi asia kuin hiilijalanjälki, koska se on niin, niin paikalliskontekstispesifinen, eli että, että jos se jalanjälki jää Suomeen, niin se on ihan eri vaikutus ympäristöön, kuin että se jää Välimeren alueelle tai sitten vielä jonnekin, missä on vielä pahempi pulavedestä. Eli se, se pitää aina laittaa siihen kontekstiin, ja se tekee siitä kuluttajille tietysti aika haastavaa,
0: tässä viime vuonna julkaisemassa paperin mukaan niin puolitoista miljardia ihmistä saa tarvitsemansa veden vuoristoalueelta, niin mitä sitten pitäisi tehdä niin, että ne saa jatkossakin sitä vettä sieltä vuorilta, ettei se sulavetenä tuu sieltä kertarojauksena alas ja maavyöryjen kanssa, se oli sitten siinä.
1: Niin, kyllä. Ja, ja yksi päätarkoitus oli tämä artikkeli, just, että arvostettaisiin ja ymmärrettäisiin vuoristojen ja vuorialueiden merkitystä tällaisina Vesitorneina. Eli totta kai että ilmastonmuutos on yksi, mutta toinen on se maankäyttö siellä vuorilla ja just, että yritetään kestävästi käyttää resursseja ja, ja se ehkä tuo sen, että miten riippuvaisia me ollaan asioista, mitkä ei ole ihan siinä vieressä, että, että, että siellä linkittyy paljon, mutta just näissä vuorissa, että se niin kuin alavirran maat ei välttämättä ymmärrä, että miten riippuvaisia ne onkin sieltä, että, että mitä siellä vuorilla tapahtuu ja se me ollaan myös paljon tutkittu näitä, mitkä linkittyy tähän hyvin paljon, on tällaiset niin rajavesiasiat. Eli monet näistä isoista jokialueista on, on monen valtion alueilla. Ja sitten ne ylävaltion maat on ihan eri asemassa kuin alavaltioiden maat tämän vedenkäytön suhteen. Eli, ja sitten on näitä rajavesisopimuksia, missä esimerkiksi Suomella on rajavesisopimuksia naapurimaiden kanssa. Ja Suomi on ollut siin monella tapaa. Meidän ryhmäkin on ollut mukana paljon tämmöisessä vesidiplomatiassa, mikä linkittyy tähän näin. Et siihen linkittyy myös, sitä kautta tulee mukaan ei pelkästään ne ympäristöasiat, vaan myös niin poliittiset asiat ja tällaiset tietynlaiset hegemoniat ja muut. Ja niili on tästä ehkä yksi ehkä päinvastainen suunta, missä se supervalta Egypti on siellä alavirrassa ja se on täysin riippuvainen Niilin joesta ylävirrasta ja siellä on ollut paljon konflikteja ja tulevaisuudessa luultavasti kasvaa. Enemmän ne, ne konfliktit kuin yläviranomaissa. Sama aikaan kun väestö kasvaa, niin myös veden tarve kasvaa. Ja, että nämä poliittiset asiat, jos me nostetaan ne tähän vielä, niin ne tuo ihan oman ulottuvuuden vielä näihin asioihin, mikä tekee tästä tällaista ei pelkästään sitä, että eri ympäristöasiat linkittyy toisiinsa, mutta sitten ne linkittyy myös eri sektoreiden välillä tosi kiehtovasti.
0: Että tulee valtioiden valtakamppailut siihen samaan syssyyn ja sotkemaan?
1: Niin, näin just, joo, ja on aina tärkeää ottaa huomioon näissä asioissa, että usein sanotaan, että se, esimerkiksi jos vedestä puhutaan, niin että asiat ratkaistaan just hyvän vesivarojen hallinnalla, ei niinkään veden määrällä tai muulla, että
0: neuvottelut on tärkeitä. Tutkija Matias Heino, voiko sun mielestä väittää, että vuoristo tavallaan kompensoi näitä vesimäärän heittelyitä siellä alajuoksulla? Silloin, jos tulee kuivia kausia, niin se on se vuoristosta tuleva vesi, mikä pelastaa sitten näiltä ääriilmiöitä, mitkä yleistyy ja voimistuu?
2: No kyllä se ainakin siinä mielessä, että, että sitten jos esimerkiksi jollain alueella ei, ei tule sadetta ja, ja kasteluinfrastruktuuri on paikoillaan, niin sitten, niin sitten sitä tavallaan sateen puutetta, ja ehkä myös jos on harvinaisen kuumaa, niin sitä pystytään kompensoimaan sillä vedellä, mikä alue jokin pitkin tai pohjavesiin.
0: Kumpi näissä äärilmiöissä, tai siis tietenkin ne usein kulkee käsikädessä kuumuus ja kuivuus, mutta kumpi se on se tappavampi?
2: Vaikea sanoa, että tietysti edesauttaa toisia, toisia. toisiaan. Jos on kuumaa, niin sitten vesi haihtuu maaperästä nopeammin ja, ja sitten se taas tavallaan lisää sitä kuumuutta, koska ei ole enää vettä, mikä sitten haihtuisi, mikä se haidunta viilentää ilmaa. Niin, niin ne kulkee vähän käsikädessä, mutta. Mutta ehkä sanotaan ilmastonmuutoksen kannalta, niin, niin kuumuus on silti ehkä varmin piukka sen takia, että kun ilmasto lämpenee, nimenomaan lämpenee, niin sitten se on aika selkeätä myöskin, että pelleaulot lisääntyy.
0: Sitten oli tämmöinen, mikä ei nyt ihan suoraan vesijuttu, mutta ilmastonmuutokseen lämpenemiseen liittyy se, että kun havumetsävyöhyke siirtyy pohjoista kohden ja sitten tundra, kun siirtyy pohjoista kohden, niin siellähän tulee jäämeri vastaan ja tunrat ikirouta sulaa, niin sieltähän tulee sitten metaania niin, että sittenhän ollaankin lirissä. Eli miten sen kanssa sitten selvitään Matti Kummu? Tai miten saataisiin pidettyä se siellä ikiroudassa se metaani?
1: Kaikissa näissä on aika hurja ero sillä, että ilmasto sen puolitoista astetta mitä parisin sopimuksen mukaan, mihin pyritään, vai sitten kolme astetta, mihin tällä hetkellä ollaan menossa, tai sitten jopa enemmän. Eli että sitten ne alkaa just tulemaan tällaisia kytkentöjä siihen, että, että mitä enemmän ilmasto lämpenee, sitä enemmän ikirouta sulaa, sieltä pääsee metaani- ja hiilidioksidipäästöjä siitä sulaneesta ikiroudasta, mutta myös mitä me löydettiin yhdessä toisessa tutkimuksessa Umojan yliopiston ja muiden kansainvälisten partnereiden kanssa, että tällainen priming-ilmiö, eli kasvien juuret pääsee niin pidemmälle sinne entisille ikirouta-alueille ja, ja sitä kautta myös lisäämään vielä entisestään näitä tiilidioksidimetaanipäästöjä. Eli siellä on paljon tällaisia takaisinkytkentöjä ja sellaisia mekanismeja, mitä aikaisemmin ei ole tiedettykään, mitkä voisivat olla merkittäviä asioita siinä, että vaikka me pystyttäisiin niin hillitsemään ilmastonmuutosta, mutta nämä jos pääsee niin valloilleen, niin sitten sitten se voi olla liian myöhäistä, sen ihmisen toiminnoilla niitä pysäyttää.
0: Onko näissä tutkimuksissa pohdittu sitä, että miten pitäisi toimia, että saataisiin se lämpötilan nousu pysähtymään siihen puoleen tuosta asteeseen tai mieluummin alle?
1: Paljon on on siihen käytetty eri tutkimusryhmissä energiaa. Meillä on lähinnä ne suositukset yhteenvetona, että ne, ne toimet, mitä tehdään tulevaisuudessa tai nyt, Toivottavasti nyt ihan lähitulevaisuudessa pitää samaan aikaan hillitä tätä ilmastonmuutosta sekä sitten myös vahvistaa näitä yhdyskuntia ja asukkaita ja alueita, mitkä on kaikista haavoittuvaisempia tälle ilmastonmuutokselle. Eli just siellä Kaakkois-Aasian, Etelä-Aasian, saharan Afrikan osissa. Ja paljon pystytään tehdä, Suomessa tehdään mahtavaa työtä, että pelkästään jos katsotaan maataloussektoria, niin mikä on se meidän sektori, millä me tehdään tätä tutkimusta, niin noin yksi kolmasosa kaikista ilmastopäästöistä tulee tuotannosta. Eli pelkästään silti, jos pystyy paljon tehdä, että, että miten me sitä kasvatetaan. Ja Suomessa tehdään hienoa työtä ilmatieteen laitos, ja Herliinin tutkimustila on, on just sitä, että miten pystyttäisiin kääntämään ihan toisin päin se, että sen sijaan, että, että päästään näitä päästöjä ruoankasvatus, että se alkaisikin sitomaan maaperän sitä niin kuin ruoankasvatuksen myötä. Et, et siinä on paljon, on, paljon on keinoja ja totta kai paljon muitakin mahdollisuuksia on.
0: Onko sitten sellaista globaalia ratkaisua heittää sieltä tutkijoiden suunnasta, että mitä pitäisi tehdä näiden kuivuudesta kärsivien ja tulevaisuudessa vielä enemmän kuivuudesta kärsivien alueiden ruoantuotannon varmistamiseksi, jos halutaan välttää nälkää ja vesipulaa pakenevia ilmastopakolaisia?
1: Paljon on mahdollisuuksia, mutta pitää yhtä aikaa tehdä. Mitään tällaista yksittäistä keinoa siihen ei ole. Juuri julkaistiin pari viikkoa sitten tällainen huippututkijoiden yhteenveto siitä, että miten me saadaan pidettyä ilmastonmuutos siinä puolesta asteessa, asteessa. Niin Listaisiko ne mielestäni yli 500 eri sellaista niin keinoa, millä me pysytään siinä. Ja ne totesi sen, että, toki, että me tarvitaan näitä kaikki. että Me ei pystytä vain niin yhtä. Ja sama se on tässä niin kuin ruokaturvassa ja muussa, eli, eli se ilmastonmuutoksen hillintä, se on se yksi paketti, ja toisessa samaan aikaan meidän pitää sitten sulkea satokuiluja, eli, eli kasvattaa niitä satoja siellä, missä ne on alhaisempia kuin verrokkialueilla, ja täällä yrittää vähentää sitä lihansyöntiä, mikä on tosi kuormittava, ja vähentää ruokahävikkiä, ja Jotenkin nähdä se kokonaisuus siinä, että myös se, että jokaisen toimilla on vaikutus näihin näihin. ne ei voida täällä Suomessa tuuduttautua siihen, että, okay, että meillä on vähän lämpimämmät kesät, että tää on ihan, ihan fine meille. Tämä on globaali, globaali verkosto, että kaikki vaikuttaa kaikkeen. Että, että, että kyllä me nyt ollaan tässä niin ihan samassa veneessä kuin mikä tahansa muu alue.
0: Ja on, niin kuin, mihin suomalaiset voi itse vaikuttaa, se ruokahävikki. Että jos ajatellaan, että neljäs osa maailman ruokavarannoista – menee hävikkiin, niin se on kyllä niin paljon, että se sojaa hirveästi.
1: Mm, se on tosi paljon ja EU on onneksi ottanut tämän niin yhdeksi tavoitteeksi, että pyritään puolittamaan hävikki seuraavien vuosien aikana. Eli se on myös niin kuin poliittisella taholla. Ja se on suht helppo jotenkin. Se on sellainen, että ihmisten ei niin tarvitse muuttaa. Mutta sitten jos puhutaan tästä, me ollaan paljon tehty ihan työtä tämän dietimuutoksen kanssa ja yrittää ymmärtää, että miten se vaikuttaa luonnonvaroihin. Ja se on vielä niin se helppo vaihe. Ja helppo näyttää, että se on niin merkittävä asia, että mitä tahansa me katsotaan. Katsotaan me ihmisen omaa terveyttä tai ympäristön terveyttä, niin se...
0: Jo samaa pakettia.
1: Niin, se on, niin kuin, se on semmoinen helppo, se on niin semmoinen win-win-win-asia. Mutta sitten, että miten niin ihmisten käyttäytymistä ja muuta, että se menee saman tien tosi henkilökohtaisuuksiin ja ihmiset ottaa sen niin tosi voimakkaasti, jos alkaa puhumaan, että, että sun pitäisi muuttaa sun ruokailu tottumuksia tai tapoja, vaikka voidaan näyttää tutkimuksellisesti, että siitä olisi hyötyä sekä omalle terveydelle, että ilmastolle, että ympäristölle ja ravinnepäästöille Itämereen. Ja joo, se on, se on haastavaa ja mikä tekee sitten samaan aikaan tietysti kiehtovaa, mutta se on se, mun mielestä se niin kuin iso, iso tutkimus on niin kuin siellä päin,
0: sitten tämä toinen puoli, nämä sään ääriilmiöt, jotka lisääntyy ja voimistuu, tai on jo lisääntyneet ja voimistetuneet, niin Matias Heino, mitäs niille mahdetaan vai pitääkö niihin vain sopeutua?
2: No sopeut, niin tietysti varmaan samat kuin Matillakin, että jos saadaan tota, pääpäästöt ikään kuin kuriin, niin, niin, niin myöskin niiden niin, ka, riskit, jotka niihin, liittyy niihin, niin ei, ei kasva niin paljon kuin muuten, mutta sitten tietysti Kasveja voi jalostaa voi ja, ja, ja kehittää sellaisiksi, että ne kestää uusia oloja esimerkiksi. Ja, ja sitten esimerkiksi kasteluinfrastruktuurin rakentaminen saattaa jollain alueella, jos, jos vettä on jostain muualta johdettavissa, niin saattaa auttaa, auttaa kompensoimaan, kompensoimaan sitten siitä sadanasta johtuvaa
0: No Mitä te odotatte tulevaisuudelta, kun te olette tällaisten vakavien asioiden äärellä?
1: No ainakin mä sitä, että ihmiset olisivat valmiita muutokseen ja että mulla on niin luotto siellä, että siellä nuorisossa ja niiden valveutumisessa ja tällaisessa, että, että ymmärretään yhä niin kuin paremmin nämä kytkökset ja se niin kuin, että ihmiset näkevät nämä, vaikka nämä on monimutkaisia, erittäin monimutkaisia asioita, niin silti, että niin mä näen sen niin Mulla on toivoa kuitenkin siinä, että enemmän ja enemmän ihmiset on niistä kiinnostuneita ja, ja niistä puhutaan ja, ja jotenkin ihmiset välittää. Ja, et, et, et kyllä mä näen niinku, on niinku varovaisen optimistisen suhteen. Että, tota,
0: että jotain rupeaa tapahtumaan.
1: Niin kyllä, toki se on niinku tuskallisen hidasta välillä se, se tapahtuminen, mutta mut vaikeat asiat ne ottaa aikaa, että, että tapahtuu.
2: Ei ehkä lisättävää tuo <mattilainen> Matti. <mattilainen>